0: No 61 Block Talks, a gente conversa com Safiri Félix, do Transfero Group, que conta os detalhes e perspectivas sobre a stablecoin do real, o BRZ, no terceiro crossover do BlockDrops. Drops. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então pessoal, eu estou aqui com o Safiri Félix da Transfero, que vai contar para gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. Safiri, prazer ter você aqui, bem-vindo ao Block Talks.
1: Obrigado Maurício, um prazer participar do seu podcast. É, bom, atualmente eu trabalho como diretor de produtos da Transfero. A Transfero é uma, um grupo fundado por brasileiros no Crypto Valley é, em 2015 e hoje a gente conta com uma operação verticalizada em blockchain, né? com serviços de pagamentos investimentos. E o nosso principal produto hoje é o BRZ, a maior stablecoin de real hoje do mercado. É um dado interessante também que o BRZ hoje ele é a stablecoin não pareada ao dólar de maior utilização no mundo hoje. né? Então acho que é um caso de uso interessante aí que a gente vai poder ter a oportunidade
0: de debater ao longo da conversa. Muito bom. E como é que você chegou nessa história de, de blockchain, stablecoin, cripto? Como que, como que o blockchain surgiu na sua vida e como é que você foi parar aí na transfer? Bom,
1: vamos lá. A gente tem que voltar aí para 2012. Estava na minha casa uma madrugada assistindo a finada MTV e o Ronaldo Lemos, né, que é um advogado super relevante, especialista em tecnologia até hoje participando muito do, do debate público, estava é, comentando sobre Bitcoin. Na época, o caso que, no caso da reportagem, era os problemas do WikiLeaks para receber as doações, né? Logo depois daquela grande onda de vazamentos que eles fizeram naquele ano. E aí, de fundo disso era o Bitcoin. E aí foi a primeira vez que eu tomei notícia desse Sistema monetário controlado por software, né, baseado numa rede de pagamentos centralizada com alcance global. Né. O que me interessou no primeiro momento foi a questão mais do aspecto monetário mesmo. Né. Eu tenho é, formação em economia, e em 2012 estava muito latente essas discussões né, da, do que viria a ser o, o, o que hoje tá, se convenciona chamar de teoria monetária moderna, né, que é essa proposta de basicamente se ignorar todos os preceitos é, ditos ortodoxos de economia monetária, onde você tem que fazer uma política monetária como um instrumento ativo para conter a inflação, é, o que a teoria monetária moderna prega é um pouco diferente disso, né? de que você pode emitir moeda livremente e você faz os ajustes é, das eventuais distorções no ciclo econômico através da política fiscal. Então, isso foi se intensificando muito no mundo, né? a partir de 2008, nos Estados Unidos principalmente, é, o, o governo foi obrigado a, a, a emitir, então era para salvar o sistema financeiro pós-crise do Lehman Brothers, e ali em 2012 estava muito latente, tava, era um período que a, a Europa estava enfrentando um problema de crise de dívida. Então de, é, esse era o contexto da primeira vez que eu tomei contato com o Bitcoin. É, aí corre um pouco o tempo, assim, achei interessante, mas acho que como quase todo mundo não te pega de primeira, né? É, passou ali um bom, alguns meses, e aí em 2003 eu já fiquei com aquilo no radar, foi quando eu de fato entrei para essa história. Comprei meu primeiro Bitcoin ali, naquela primeira super ciclo de alta, né? É, para vocês terem uma ideia, em 2013 o Bitcoin começou ali próximo a 15 dólares e chegou a testar 1. 200 dólares pela primeira vez na história. É, ali operando pequeno, envolvido com outras atividades, mas em 2014 tem acho que na minha opinião, o evento que mudou tudo, né, é, eu tive na primeira conferência de Bitcoin no Brasil, em Florianópolis, conheci as pessoas que estavam trabalhando com isso, é, e ali o mercado já tinha, apesar do preço ter recuado muito, né, depois de bater os 1.200, ele voltou, ficou quase que o ano todo abaixo dos 200 dólares, mas conhecendo as pessoas e entendendo um pouco mais do potencial dessa tecnologia, depois desse evento, eu decidi empreender nesse mercado, é... Acabei cofundando a Coinverse em 2014, é, a Coinverse tinha ali um modelo de negócio que hoje, eu tenho várias empresas executando muito bem isso, é, não só no Brasil, mas no mundo, que é o conceito de Bitcoin Banking, né? Então a gente tinha uma plataforma onde o usuário podia comprar Bitcoin, é, só Bitcoin na época, né? É, sem um livro de ofertas, então uma experiência mais simples, você tinha o preço, você transferia os recursos, seu saldo era é, na totalidade convertido para Bitcoin, e aí, a partir dali, você poderia usar é, serviços financeiros básicos, né, como pagamento de boleto, é, recarga de celular, etc. Esse modelo andou, rodou relativamente bem, mas o mercado estava num outro momento, onde né, caía ainda muito, uma imagem muito pesada, né, propagado pela mídia não especializada. E aí, é, o modelo teve um pouco de dificuldade para ganhar atração, mas mesmo assim, ele acabou sendo adquirido no ano seguinte, é, por hoje, o Grupo Stratum. E aí eu trabalhei lá, por mais um ano e meio depois, né, tocando essa fusão. Aí vamos correr um pouquinho aí, que são, a história fica longa. É, depois desse período, tive um, um período de muito aprendizado, é, trabalhando na ConsenSys, né? A ConsenSys, eu acho que até hoje aí é a principal blockchain estúdio do mundo. É, Para quem não tem é, conhecimento da ConsenSys, basicamente todas as ferramentas do ecossistema Ethereum consomem algum componente da ConsenSys, né? se você tem um metamask instalado no seu computador ou no seu celular, você está consumindo um produto da ConsenSys, Se você escreveu um smartphone, contract insolite, muito provavelmente você consumiu o Ethereum e assim por diante. Né? É um grande, uma grande software house, Eu tive o prazer de trabalhar por quase dois anos na ConsenSys desenvolvendo o mercado aqui no Brasil, é, procurando é, oportunidades principalmente no mercado corporativo e aí depois disso é, tive a oportunidade de investir aí em vários outros projetos é uma experiência legal também na B né? que é a Associação Brasileira de Criptoeconomia, é, basicamente trabalhando nesse trabalho de interlocução junto aos reguladores, a mídia, a mídia e a sociedade como um todo. Né, é, a gente iniciou lá atrás essas discussões sobre a regulação que agora tem andado com mais celeridade em Brasília. E aí desde janeiro na Transfero, tocando a expansão do BRZ e os outros produtos da casa. Poxa, que
0: trajetória legal, cara. Fico muito feliz aí de poder receber você aqui no, no Block Talks e, e você poder dividir aí essa tua trajetória com os nossos ouvintes. Agora, conta um pouco para a gente, essa missão da Transfero ela tem, ela tem uma relevância grande aí, né, em relação ao BRZ, é, até de, de criar uma... Não vou dizer uma competição, que acho que isso não, não, é, não é esse o termo, mas criar uma alternativa né, para quem quer... É fazer produtos e serviços é, no ambiente dos blockchains, mas usar uma moeda fiduciária como real né, em, em paridade. Então, conta para mim qual que é a, a, a grande proposta de valor da Transfero e como que os ouvintes enfim, que estão interessados podem fazer uso né, das das ferramentas que vão aí ao redor do BRZ.
1: Vamos lá, né? É, o BRZ, na nossa visão, ele é uma atualização do real que hoje já é digital, né? É, o Pix é um, uma demonstração de sucesso aí de como o banco central vem implantando com êxito a sua política de gestão, ampliação, né, da, de, de utilização da tecnologia, enfim, tudo isso, né? Provavelmente no ano que vem também deve ver aí os primeiros testes com o Real efetivamente digital, né? Já rodando numa infraestrutura de DLT. Por que, que o BRZ é uma atualização do Real? Porque o Real, apesar de ser digital, ele ainda está limitado às fronteiras do Brasil, né? O, o, o Real, ele é o que a gente chama de non-deliverable forward, né? Nenhuma instituição financeira ao redor do mundo faz conciliação em reais, né? Então isso acaba fazendo com que o real, de certa forma, seja uma moeda marginalizada dentro do mercado global. né? É, o que que a gente entende também? O Brasil é um mercado super relevante, é uma das principais, é a próxima fronteira de crescimento dos das plataformas globais de criptoativos e por questões regulatórias, questões burocráticas, enfim, etc., nem sempre é interessante que essas empresas se instalem no Brasil para atender o público brasileiro. Então, a partir de uma opinião legal que a gente coletou com alguns escritórios de advocacia, a gente encontrou um caminho que seria a tokenização do real, então é, como é que funciona o BRZ, basicamente né sempre que um usuário adquire BRZ na transfer ou em alguma outra plataforma onde o token está listado, seja a partir de um trade onde você troca um criptoativo por BRZ, ou seja por um depósito em reais, onde você deposita reais para digitalizá-lo né você está fazendo uma aquisição de um criptoativo então, a Transfero fica responsável pra, por fazer os repórteres dessas transações. Né? E, em contrapartida, você tem um token que você pode negociar ele livremente é, dentro das plataformas onde ele está listado. Você pode negociar isso P2P. Em breve, também, a gente vai intensificar aí, é, a utilização do, do BRZ nas estruturas de, de negociação descentralizadas, as DECs. Casos de DeFi, também, é, a gente já está monitorando para começar a atacar no ano que vem, para basicamente equiparar as possibilidades que hoje podem ser feitas com as formas de stablecoin em dólar a partir do real. Então, em Minas Gerais é mais ou menos isso sobre a Z. E aí, além disso, a gente tem aí um pouco mais de um mês rodando a plataforma Transfero Cripto, é, Transfero Crypto com Y, que é uma solução simples para o mercado de varejo, onde a gente tem listado ali os principais pares de negociação sem um livro de ofertas, né? Então, principalmente para quem está iniciando, se sente às vezes ali um pouco intimidado pelos quem kind 2 of aquela dinâmica ali do negociação frenética, né, entre os robôs de arbitragem na plataforma você tem uma é, solução mais amigável ali, também com custos bem competitivos.
0: Legal. E olhando para a frente, né, você bem citou aí a agenda digital, né, do nosso banco central do Brasil aí, que é o que é um é um uh, um tema recorrente aqui. No, no Block Talks, como é que fica, na tua opinião, o mercado a partir do momento em que a gente começa a ter o Banco Central explorando de maneira prática o Real Digital? Eu estive lá contigo, então só para registrar aqui, a gente está fazendo aí esse crossover né, entre o Block Drops e o Bloco Cripto, que é o podcast do Safir, onde eu participei aí recentemente. A gente falou um pouco do Real Digital, mas agora quero ouvir você né, aqui contando para os nossos ouvintes é, qual que é a tua perspectiva em relação ao real digital e como que isso uh, vem a... Eu não sei que tipo de impactos você antevê em, uh, no mercado de stablecoins, em relação até ao próprio BRZ que vocês têm operado uh, pela transfera. Como é que você vê o impacto da entrada do real digital? Eu sei que ano que vem é um ano de pilotos, mas olhando né, para a implementação mundo real, como é que você encara esse impacto?
1: É a única certeza que eu tenho, e eu acho que você concorda comigo, é de que ele não vai ser um criptoativo. Né? O criptoativo é uma concepção do que a gente entende hoje. Né? Então, o Real Digital, dificilmente você vai ver ele listado no ADEX. Ele é diretamente interagindo com o um protocolo de DeFi. Na prática, na minha visão, ele, o Real Digital nada mais é do que uma atualização do software onde o sistema financeiro brasileiro roda. Né? É, mas as premissas de utilização vão continuar ainda... É, diante do que é hoje é, as limitações dadas para o real. Acho que depois de algum tempo talvez a gente consiga reverter essa questão do non-deliverable forward, né, e bancos internacionais passem a fazer conciliação em reais, mas acho que ainda é não é um prematuro tirar qualquer tipo de conclusão desse tipo, é, pelo menos dentro do que o Banco Central anunciou, né, ainda por horas, os anos são bem genéricos, né, eles anunciaram o lift, eu acho que também é muito para sim apresentar para o mercado e tentar esboçar ali alguns casos de uso, é, mas em linhas gerais é isso, assim, eu entendo que no real digital vai ser uma atualização do, do software, então você vai ter ali conjunção com o PIX, um sistema financeiro mais eficiente, né? é, também com custos mais baixos do que o que a gente vê hoje dentro da infraestrutura atual. Agora, o o papel disso versus as stablecoins, a nossa leitura é de que não, não são é, instrumentos que concorrem, eu acho que as stablecoins continuarão sendo é, majoritariamente utilizadas no mercado de criptoativos para negociação de criptoativos, porque elas foram concebidas e desenhadas para isso, né, é, é o que permite que você tenha negociações 24 horas por dia, 7 dias por semana, é, é o que permite que esse mercado opere numa lógica própria de liquidez, né, você tem ferramentas de alavancagem, etc. Enfim, então, toda a infraestrutura de negociação de criptoativos hoje é muito baseada nas stablecoins, especialmente as stablecoins de dólar. Né? Então a gente acredita que essa dinâmica deve se manter por pelo menos aí, alguns bons anos. E a gente tem uma leitura de que existem oportunidades de reproduzir esse modelo do BRZ no restante da América Latina. Né? Isso é parte da agenda da Transfero para 2022.
0: Muito bom. Não, você tem, tem total razão, né? A moedas pouco líquidas, né, não conversíveis no mercado tradicional, podem ganhar liquidez como tudo que o cripto, né, as criptomoedas fizeram, que foi ampliar a possibilidade de você ter ativos, né, tokenização especialmente, né, de dar liquidez a ativos menos líquidos. A gente tá vendo aí que é uma é uma agenda importante para países onde a moeda ou a política monetária, ela não é, é World Class, né? Então, acho que isso é um, é um bom ponto. Em relação à utilização do BRZ, você falou agora no DeFi, né? Como é que, quais são os, os principais protocolos? Se é que já existem alguns utilizando uh, o BRZ como uma das pontas? Uh, a gente já tem isso uh, implementado? Uh, eu tenho visto vários protocolos uh, nascendo, inclusive no Brasil, a gente tem uh, pelo menos dois produtos de destaque que eu diria a uh, Pods. Né, do pessoal do Pods Finance, tem vários produtos de opções é, já trabalhando, obviamente, a ponta dólar. E também, ah, essa semana a gente falou com o pessoal da Credix, que é, uma, é um protocolo de DeFi para empréstimos ah, de captação internacional, mas empréstimos para as grandes, é, para os neobanks e fintechs brasileiras aqui, para poder fazer uma ponta de captação mais barata e poder oferecer crédito mais barato localmente. É, você já tem alguns exemplos de alguns protocolos de DeFi que estão usando BRZ para fazer alguma das estruturas? É, inclusive ia anunciar aqui, né,
1: a Transfer participou dessa rodada de captação da Credix é, parabenizar aí o Shain e todo o time excelente trabalho que eles têm feito, a gente acredita muito no potencial desse caso de uso no Brasil, então aí já fica um pouco de spoiler aí do que a gente pode esperar para daqui a algum tempo é, o que, que a gente tem feito, né nós temos monitorado é, esses protocolos, é, então ao longo de 2022 a gente vai começar a explorar a DeFi com mais foco. Até então, a gente ainda estava muito voltado para processar pagamentos. Né? O VRZ é uma excelente solução para empresas internacionais processarem pagamentos no Brasil, porque elas conseguem fazer isso de uma forma muito simplificada numa infra 100% baseada é, em cripto, né? com formas de, diferentes de conciliação possíveis através dos serviços prestados pela transfer. É, mas, assim, acho que a gente tem muito apreço por RSK, né? Acho que a gente, por natureza, somos é, tanto quanto o bitcoins dentro da casa, né? Apesar de a gente explorar todas as possibilidades dos demais protocolos, a gente tem um carinho especial pelo Bitcoin. E o RSK, que é uma, uma rede é, que se utiliza no protocolo do Bitcoin para rodar smart contracts, ainda não ganhou tanto tração quanto prometia lá atrás. Então, a gente tem aí algumas possibilidades já mapeadas para operar em aplicações baseadas em RSK e a ideia é que a gente vá povoando aí os mais variados protocolos. Né? Hoje o RZ está listado no blockchain da Ethereum, é, a gente também tem uma, um volume relevante hoje na, no blockchain Solana, é, a gente também está na Stellar, na Algorand, então assim a, a ideia é que a gente vá gradativamente ganhando território e possibilitando que não só operadores brasileiros, mas se todo mundo tiver interesse em buscar oportunidades, seja de arbitragem, seja de negociação por simples é, baseado no, no, em real, conseguiu fazer isso é, através da nossa, não da nossa infraestrutura, né? Porque o BRZ uma vez adquirido ele passa a ser propriedade do dono do token, né? Mas que ele consiga tirar proveito, né? De todas as possibilidades que esses novos casos de uso têm trazido. Então acho que em 2022 aí a ideia é, e várias coisas estão em vias de serem viabilizadas, é que a gente veja cada vez mais o BRZ sendo utilizado é, em DeFi.
0: Legal. E você citou várias blockchains aí que vocês estão uh, distribuindo, né? O BRZ uh, em várias blockchains. Como é que tem sido o processo de identificação uh, e adoção dessas blockchains uh, para poder diversificar, né? A infraestrutura que vocês estão Como é que vocês uh, olham esse roadmap uh, técnico, tecnológico? E como é que vocês tomam essas decisões é, de que blockchain é a próxima blockchain que vocês vão uh, incorporar aí a oferta do BRZ? Se é que isso não é uma informação estratégica aí que você pode compartilhar com a gente.
1: É, de certa forma, é, mas assim, em linhas gerais, hoje, a gente ainda tem um volume muito concentrado na Redetinho. E
0: Eu acho que todo mundo que interagiu com qualquer smart contract
1: ao longo desse ano já entendeu basicamente qual é o grande gargalo, né? o, o custo alto das taxas de processamento. Então, é, tipo, o Ethereum não é uma escolha, ele é mandatório, você tem que falar tá Se você não está lá, você praticamente não é, não existe, né? Porque é onde você tem a maior interoperabilidade, não, né? Mas é, é o protocolo que tem o maior efeito de rede, né? Quando a gente fala em aplicações descentralizadas. E aí, em paralelo a isso, a gente já vinha trabalhando em Stellar, porque é uma rede muito eficiente, principalmente para processar pagamentos, né? Então, tem custos baixos, tem uma arquitetura ali bastante amigável para construir aplicações. E, e também a gente teve uma entrada muito interessante na Stellar Lab e Solana, porque a gente acredita que de todos os Ethereum Killers aí é quem tá mais bem posicionado para esses casos de uso ligados a Play to Earn, NFTs, etc., pela escalabilidade, né? Então é o que a nossa leitura que, gradativamente, esse volume vá migrando, vai se espalhando para outros protocolos e alguns outros a gente ainda está numa fase mais embrionária, né? A gente listou lá, está começando a testar alguns casos de uso. É, então assim, uma, uma coisa que a gente está muito comprado é nessa visão de interoperabilidade, né? Eu acho que as, as aplicações de blockchain no futuro, é, esses arranjos de arquitetura ainda vão se desenvolver muito nos próximos anos e vai passar necessariamente por você ter ali o um mínimo de fricção para você migrar de uma rede para outra, né? A gente está é, para lançar aí uma breed onde o usuário possa trocar o BRZ dele entre essas várias chains onde o token está listado. Então, do ponto de vista técnico, foi essa nossa, vai ser esse o nosso primeiro lançamento.
0: Existem, uh, pelo menos nos meus estudos, eu, eu sei que existem várias maneiras de você definir uh, a paridade contra uma stablecoin, né? Você pode ter casos em que você tem instrumentos sintéticos ou você tem os depósitos correspondentes na moeda fiduciária correspondente né, da, daquela stablecoin. Uh, como é que é essa arquitetura econômica para o BRZ? E ela é a mesma em todas as blockchains ou vocês têm, dependendo né, da estrutura de custo de cada uma das chains, vocês têm uh, um, um mix diferente? Como é que vocês tomaram essa decisão e qual que é o tipo de stablecoin que o, o BRZ hoje é, opera.
1: Perfeito. É, como a gente aposta no conceito de interoperabilidade, então a gente precisa garantir que o pote de liquidez possa servir da mesma maneira, independente de qual chain você está utilizando. né Então hoje a mesa de operações da Transpair é o principal conciliador de BRZ do Brasil. É um, é um negócio B2B, basicamente. Né? Então as grandes mesas do Brasil, quando elas acumulam uma BRZ é, elas liquidam com a transfera ou quando elas querem adquirir, elas adquirem diretamente com a transfer. Nosso grande benchmark é o, é o SDC, né, que é emitido pela Circle nos Estados Unidos. Então, o que a gente tem, a nossa estrutura prevê que para cada real é, em circulação, a gente tem o equivalente a isso num fundo exclusivo de um grande banco de varejo do Brasil é, com a possibilidade de liquidez diária. Então, é, o, usuário, o, o usuário e as empresas, basicamente hoje, Conseguem trocar BRZ com a Transfero na paridade de 1 um para 1. Um. Esse é mais ou menos o modelo de negócio. É, o que a gente também prevê é que uma parte do nosso colateral também fique em cripto. Então a gente sempre tem mais reserva do que o que a gente tem de BRZ em circulação. Quando a gente soma as duas pontas, né? o que está no fundo exclusivo mais a, a fatia que está
0: em cripto. Legal, legal. Muito bom. Bem inteligente. É... Safire, olhando para... Eu sei que é uma sacanagem perguntar isso, eu, eu sempre pergunto e às vezes vem umas não-respostas, mas você é um cara que está com o dedo no pulso do mercado, talvez possa ajudar uh, né, o, o público aqui a ter uma, uma visão né, do que vem pela frente, aí, 3, 6, 12 meses talvez. O que, que vocês estão é, olhando na transfera em termos de tendência no mercado e como é que vocês estão se preparando para poder capturar essas oportunidades?
1: É, a gente acredita que o mercado tem ainda muito para crescer, a gente não está nem no meio desse ciclo de desenvolvimento. né é, A tese de investimento em Bitcoin, especialmente, ela está ficando cada vez mais popular é, no mundo e, e gradativamente deixando de ser um fenômeno exclusivamente de varejo para ser institucionalizado com o tempo né pelos grandes hedge funds. E em paralelo a isso, a gente tem todo o mercado de criptativos na esteira. né A, a grande base de valor continua sendo o Bitcoin, mas vários casos de uso, e aí eu acredito que principalmente os protocolos que tenham um modelo de incentivo interessante e comunidades engajadas tendem a se destacar ao longo do tempo, né? Então, assim, uma, uma alocação em etílio se faz necessária, mesmo para os mais maximalistas, por favor, me perdoem, mas do ponto de vista exclusivamente de investimento, é necessário. Você tem ali alguns outros protocolos que estão numa fase de maturação um pouco anterior aqui também, promovem grandes é, oportunidades, então a leitura da Transfero é ser uma, uma porta é, de entrada interessante tanto para os novos entrantes quanto também para conectar o Brasil com o mercado global, né? essa sempre foi a nossa visão, a Transfero fundada por brasileiros na Suíça, mas já com essa concepção de ser uma, uma plataforma global. Então, em minhas gerais é mais ou menos isso a gente acredita no crescimento do mercado e também de uma consolidação do mercado brasileiro né? o mercado brasileiro ele, é, ele tem muitas exchanges é, ainda hoje é, os volumes ficam concentrados você ainda tem muitos participantes então a gente acredita que também esse movimento deve acontecer aqui, né? uma entrada mais forte das plataformas globais e também da consolidação ali das, das companhias nacionais líderes de mercado
0: a gente viu nas últimas semanas duas potenciais, dois potenciais projetos de lei no Brasil, um correndo no Congresso, outro na Câmara. É, tem pontos em comum, tem pontos de dissonância. Qual que é a atual a percepção né, desse progresso? Porque a gente sabe que é, a gente corre num mercado que ele tenta fugir da regulação, no mercado cripto é um mercado, de certa maneira, por sua origem, cyberpunk, ele tem um, um, um viés anarquista, né? mas a gente sabe que para a gente ganhar escala tem algumas coisas que precisam acontecer, dentre elas, eu, eu diria, das três mais importantes, talvez a mais importante seja uma questão de integração regulatória, eu não vou nem dizer aqui de regulação, mas eu acho que de integração regulatória, como é, como é que vocês estão vendo, como é que você especificamente está vendo essa movimentação é, e o que, que você acha que precisa estar tá considerado Nessa, nesses projetos de lei para que a gente realmente tenha aí uma, um crescimento desse mercado é, no Brasil, obviamente, né, mas que atraia também, de repente, é, os novos entrantes que você mencionou aí.
1: É, eu, eu acho que o Brasil está caminhando aí é, em linha com o que a gente tem visto da discussão internacional. né Existe um órgão internacional que pressiona para que o mercado de criatividade seja regulamentado, que é o Gafi, que é a entidade internacional que discute e debate para estabelecer as diretrizes globais e de prevenção de lavagem de dinheiro, onde ele estabelece alguns parâmetros para que o mercado seja regulado ao redor do mundo. né? É, do projeto de lei que foi aprovado na Câmara e da discussão que está acontecendo no Senado, acho que o principal desdobramento é a delegação da atribuição ao Poder Executivo de qual deve ser o órgão que vai monitorar esse mercado. Então, muito provavelmente, a gente deve ter o Banco Central como o agente fiscalizador do mercado de cripto e alguns casos ali relacionados a security tokens sobre a alçada da CVM. É, a expectativa é que isso deva é, se, 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 se deve evoluir ao longo de 2022 e aí quem sabe, talvez no segundo semestre, a gente tenha a definição disso e o estabelecimento de regras a partir de um modelo que é o que o Banco Central e a CVM têm feito que é baseada em consultas públicas. Né? As normas, efetivamente, a gente só deve conhecer no segundo momento através de instrumentos infralegais, de instruções normativas e outras normas que vão ser estabelecidas pelo órgão delegado pelo Poder Executivo. Então, acho que 2022 é definitivamente o ano onde a gente deve ter mais clareza em relação a como o mercado brasileiro vai se posicionar em relação ao mundo. Né? A gente tem aí uma série de outras jurisdições que são mais amigáveis é, ao mercado cripto do que hoje a gente tem no Brasil. Mas eu acho que a gente pode ter a oportunidade de corrigir essa simetria e posicionar o país como um, um centro, efetivamente. Né? Já que a gente tem um mercado grande, é, a gente tem uma popularização muito evidente dos criativos é, no Brasil. Nada mais justo do que, que a gente tenha um
0: modelo de regulamentação que, pleiteio o crescimento desse mercado. É, não, estou de acordo. Acho que realmente é, precisamos. Não vou dizer correr com isso, porque acho que se correr é, derruba, né? Mas vamos andar com, esse, com, esse, com esses projetos de maneira que a gente realmente fique competitivo. Eu acho que as questões jurisdicionais né, de legislação cripto vão ser importantes para uma competitividade né, nos próximos 5, 10 anos, para os países poderem competir nesse escopo digital aí. Eu acho que precisamos mover. O bom é que a gente tem um Banco Central que está engajado e é bastante respeitado lá fora, né? então acho que isso já é um, um passo na direção correta, falta que a legislação realmente seja condutiva para esse, é, esse escopo aí, muito legal. Cara, é, a gente obviamente não precisa aqui é, dizer o quanto que, que a transfera é importante no ecossistema brasileiro, Se citou a Bcrypto também que é uma, uma entidade né, do, do setor que que é super relevante, eu tenho feito essa pergunta mais recentemente para os entrevistados, vou fazer para você também e, e vamos ver como é que, como é que isso ecoa aí. Né? O que que, na tua opinião, Safiri, a gente enquanto, eu não vou dizer indústria, mas enquanto mercado, enquanto um movimento novo né, dessa criptoeconomia, o que que a gente precisa fazer do jeito certo para que a gente não acabe como a Web 2, né, que é uma web de concentração de poder econômico, social e, mais importantemente, informacional, né, é, nessa nossa economia da tal chamada Web 3, que ainda não está bem definida, mas é como a gente tem chamado essa nova realidade cripto.
1: Boa pergunta. É, eu acho que assim, a gente tem que tentar é, aproveitar de, desse momento de maior exposição do mercado de cripto para interagir com a sociedade, especialmente com os dispositivos de funding, mas tentando manter esse ethos de comunidade. Né? Eu acho que, de certa forma, isso se perdeu. né? Se a gente olha para o Bitcoin, é, você tem a, a ainda uma base de comunidade, mas já você não tem tanto, é, do ponto de vista de desenvolvimento do protocolo, né? um dispositivo mais participativo. Enquanto você vê isso em outras comunidades. Acho que até é natural... Pelo estágio de evolução, né? Então, acho que a gente tem que abrir um pouco o, o, a cabeça e entender que a gente está num ambiente de experimentação, né? Eu já já, já me autodefini como um Bitcoin maximalista, mas eu fui aprendendo com o tempo de que é, o Bitcoin deve continuar sendo o ativo mais relevante. Ele é a base de tudo isso, como eu mencionei lá atrás, mas ele não vai dar conta de todos os casos de uso e das mais variados arranjos que são possíveis. Eu acho que é até positivo para o Bitcoin que outros protocolos fiquem a cargo disso. Né? Então, é, em resumo, não sei se eu respondo a sua pergunta, mas é participar desse ambiente de experimentação, né? manter é, a troca de ideias, eu, a gente aposta muito no, na ideia de interoperabilidade, né? então é, manter a forma desse ecossistema continuar se auto-financiando para que a gente consiga ver aí um
0: crescimento orgânico é, da indústria como um todo. É, não, legal, legal. Acho que a gente está num, num período na história da, da humanidade em que não vai ter mais inovação de maneira isolada, né? Inovação só vai vir mesmo da colaboração entre as grandes mentes do nosso tempo e, ao que tudo indica, também ah, baseado né, na vontade das comunidades. Aí Estamos vendo o surgimento... Das, das chamadas DAOs, né, as Decentralized Autonomous Organizations, e, obviamente é, é um movimento, um dos vários movimentos dentro do ambiente cripto que tem sido cada vez mais populares. Né. Então acho que isso também representa um pouco como esse mercado ah, gostaria né, de, de, de ser visto pelos tradicionais né, ou, ou pelos, pelas gerações anteriores. Acho que isso está em, tá em vias de acontecer. Cara, aproximando aí do nosso finalzinho, né? eu queria deixar espaço aí para você deixar suas considerações finais e aproveitar para te agradecer né, por esse crossover aí. Fiquei muito feliz de ser convidado por ti para ir lá no Bloco Cripto é, e agradeço muito a tua participação aqui no Block Talks. É, você que é um cara que tem sido referência aí no mercado brasileiro já há algum tempo e é um prazer te receber. E Novamente, as portas estão sempre abertas aí, Safir, para você e para todo o pessoal da transfera, eu sempre trazer as novidades aí, obrigado de novo.
1: Não, eu que agradeço, Maurício, conte sempre comigo, é, se tiver algum tema aí que você queira debater, estou sempre à disposição, é, a mensagem que eu, que eu deixo é para as pessoas buscarem entender um pouco mais e se aprofundarem nas teses de investimento, né? não caia na tentação de sair aí incluindo aí uma série de tokens no seu portfólio, meramente por especulação, ou porque alguém falou para você que aquilo tinha um potencial de valorização exponencial. né? Procure entender, porque eu acho que o aprendizado é o que vai perdurar no tempo. né? Pra, já que as, os criptativos entraram de vez, é, pro, pro, principalmente para os portfólios, né? é importante que você construa conhecimento de base para que você possa tomar suas decisões financeiras com mais autonomia e de maneira responsável. Então, acho que, em minhas gerais, é essa a mensagem eu deixo aí para o pessoal que acompanha o podcast.
0: Muito bom, Safiri. Obrigado novamente. Boas festas aí para você e toda a família. Até uma próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Maurício. Um abraço. Boas festas. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram Block Drops Podcast, no Twitter Block Drops Pod e por e-mail blockdropspodcast@gmail.com. E o um salve para o Safire que trouxe tanta informação legal e grandes insights sobre stablecoins aqui para a gente. A gente fica por aqui.